0: Nou, de vakantie is voorbij en, uh, laten we zo zeggen, de zomervakantie is voorbij. Kinderen gaan weer langzaam naar school. Uh, ik heb de tripjes gehad met mijn gezin. En, uh, nou, het is nu weer tijd om weer aan de bak te gaan en gewoon weer in het ritme te komen. Nou, moet ik zeggen dat ik dat best wel een ding vind, want ik uh, ben niet zo goed altijd in ritmes, maar... Het is wel heel fijn. Ik merk dat ik er heel veel houvast aan heb. En uh, Het is wel heel grappig, ook voordat ik op vakantie ga denk ik altijd... Oh, dan moet ik alles weer loslaten. Ik zit er nou net zo lekker in. En het is ook wel goed om het los te laten, want je krijgt dan ook weer... allemaal nieuwe inspiratie en nieuwe ideeën. En uh, Het liefst zou ik nog een beetje door willen... hobbelen en uh, Ja, even een beetje niks doen. Want uh, het was wel vakantie en we hebben wel dingen gedaan. Maar je, bent dan ook echt, je komt niet helemaal tot rust, want je bent alleen maar aan het rijden. We hebben stedentripjes gedaan. We zijn naar Duitsland geweest, naar familie. We zijn naar, uh, naar Brussel en Parijs geweest, Euro Disney. En steeds allemaal kleine dingetjes. Maar je bent dus constant onderweg, maar echt tot rust kom je niet. Dus nou, dat gaat nu wel komen, want ik heb nog één beetje bodyguard... En uh, ja, dan gaat eigenlijk uh, het leven beginnen waar ik al uh, toch wel een tijdje naar uitkijk, heel eerlijk gezegd. Uh, dan heb ik eigenlijk geen dingen meer die mij kunnen afhouden van uh, de doelen die ik heb. Met mijn eigen, uh, mijn eigen ding als artiest en mijn eigen academy en... Uh, ja, alle dromen die ik uit wil werken. Mijn boekje die ik opnieuw uit wil brengen. Nou ja, en dat kan ik dan doen lekker vanuit mijn huis en vanuit rust. Ik ga nog eind uh, september even heerlijk naar Ibiza. Dat voor een business dingetje. En daarna vlieg ik uh, naar Spanje naar het huis van mijn vriend. Uh, dus daar komt nog wel, ook wel een weekje echt helemaal niks aan. Nou, gisteren heb ik lekker, uh, maar ik had eergisteren twee shows... En gisteren ben ik heerlijk uh, met mijn vriend op de motor richting Rokanje gereden. En uh, we hebben daar een gat in de dag geslapen op het strand. Ik heb nu ook een rood verbrand neusje. <laughs> maar al met al was het een heerlijke dag. En uh, ik ben nu rustig aan het opstarten uh, weer. En uh, nou ja, vanavond heb ik een optreden. Dat is ook wel heel erg leuk. Met mijn Tina act, ook lang niet meer gedaan. En uh, ja, nou ja, we gaan lekker beginnen. Nou, uh, nou had ik twee weken geleden heeft een, uh, uh, iemand die bij mij ook de kick-off heeft gedaan. En waar ik, een hele leuke, waar ik af en toe leuk mee chat. Die zei tegen mij, ik zou het toch hartstikke leuk vinden. Als jij nog een keer een uh, podcast op zou willen nemen. Um, over jouw Tina-proces. Nou, Pieter-Jan... Ik ga mijn best doen. En ik ga even jouw appje erbij halen. Want wat zegt hij? Ik zou het super leuk vinden als je weer, eens een, op, een, als je weer een aflevering opneemt... waarin je praat over je TINA-proces. En ik weet dat je dat dan een aantal afleveringen hebt besproken. Maar hij zou het toch heel leuk vinden als ik een, echt een aflevering daaraan wijd. Nou, dat is eigenlijk wel een heel proces. Want dat is namelijk echt een deel van mijn leven... Um, als ik helemaal begin. Toen ik bij Miss Saigon begon. Deed ik altijd als geintje al Tina Turner naar. En eigenlijk ben ik al heel lang. Vaak vergeleken met Tina Turner. En um, nou, ik, praat, ik praat heel veel. Ik vertel heel veel. Maar toch ben ik ook weer niet heel open. En Ik ben ook niet heel erg van plan om alles wat in detail te vertellen. Maar ik kan wel zeggen. Dat ik best wel heftige relaties heb gehad. En dat ik... in heel veel dingen... me herken in Tina. En dat Tina... Uh, mij ook ontzettend heeft geholpen... om... Um, om op... mijn benen te blijven staan. Zij is eigenlijk... toen ik ook die film zag... Uh, toen dacht ik, jeetje... zij is zo opgestaan vanuit pijn. En... Uh, ik heb gewoon in mijn jeugd dingen meegemaakt. En uh, ik heb in relaties, ik heb meerdere relaties gehad. En, um, en in die relaties, er zijn ook goede relaties geweest, absoluut. En dat waren dan relaties waar ik nog niet klaar voor was. Maar ik heb ook echt wel relaties gehad waar ik echt wel heel veel te verduren heb gehad. En um, zij heeft mij eigenlijk, haar verhaal heeft mij... ...heel erg op de been gehouden. En het mooie is dat ik, uh, uh, of, nou, ik denk zo'n 25 jaar geleden... ...heb ik ooit aan Joop een script gestuurd. Of niet aan Joop, maar uh, iemand die daar toen voor hem werkte. van Zou je niet eens een show willen doen met Tina-nummers? En ik heb dat script ooit geschreven en toen zei een vriendin van mij... ...die schrijfster, Suzanne Smit, die heeft dat gelezen... En die zei toen, hartstikke mooi, maar ik mis iets. En ik denk dat het nu pas er is wat zij miste. Want zij miste het proces om te komen waar Tina uiteindelijk kwam. Het proces om, uh, uh, ja, om zo sterk te worden. En dat, ik kon dat ook nog niet schrijven, dat proces. Omdat ik dat zelf nog niet had meegemaakt. Ik was zelf nog heel erg... In de slachtofferrol. en uh, um, Ik heb mezelf heel lang naar beneden gehaald. En dat misschien zie je dat ook wel in, in dingen die ik schrijf. of Ik merk nu steeds meer van... Ja, maar die tijd is echt voorbij. Die tijd is echt voorbij. Ik sta nou in mijn kracht. En ik sta nou... Waar ik wil staan. En vanaf hier ga ik alleen nog maar meer groeien. En... Dat laatste deel dat ik dus die Tina, die musical, heb mogen spelen... heeft daar ontzettend aan bijgedragen. Ik heb uh, um, na mijn laatste scheiding... Um, heb ik heel erg, of eigenlijk daarvoor al heel erg aan mezelf gewerkt. Want ik heb nog een goede relatie met, mijn, uh, met de man met wie ik uh, uh, als laatst getrouwd ben. Ik ben twee keer getrouwd geweest. En, um, maar die relatie was in die zin scheef, is dat hij mijn redder was en ik het slachtoffer. En uh, ik heb ook altijd iedere stap die ik heb gezet, vanuit het slachtoffer zijn gezet. En uh, ja, op een gegeven moment ging onze verhouding scheef lopen, omdat ik steeds meer in die kracht ging staan en steeds minder in dat slachtofferverhaal ging staan, waardoor onze verhouding niet meer klopte. Hij kon mijn redder niet zijn en ik ik, ik moest op eigen benen staan. En dat is eigenlijk de reden dat wij ook uit elkaar zijn gegaan. Want ja, die verhouding klopte niet meer. En die was eigenlijk ook niet meer... In ieder geval hadden het heel graag gewild. En we hebben er ook aan gewerkt. Maar die was niet meer uh, te repareren. Dus ik ben eigenlijk, toen ik die NLP-opleiding ben gaan doen... en toen ik, ook, ook toen ik met hem trouwde... ben ik eigenlijk die zelfontwikkeling gaan doen... en steeds meer uit dat slachtoffer... Uh, uh, gebeuren gestapt... waardoor ik steeds sterker werd. En... Um, ja, Tina... is altijd, altijd... een rode draad geweest... in mijn leven. Um, nou ja... Pieter Jan vraagt aan mij... hoe heb jij genoten van het proces? Heel eerlijk was het... heb ik er helemaal niet van genoten. <laughs> Want... het was een heel zwaar proces... Ook omdat ik me heel lang heb geïdentificeerd met die vrouw... en omdat ik al jaren en jaren uh, haar nummers zing... Uh, moest ik opeens in een kurslijf iets wat, wat voor mijn idee helemaal eigen was... moest ik dingen doen die mij gezegd werden. En dat ben ik gewend als je in een musical zit. Maar dit was zo eigen voor mij dat ik dat bijna niet toe kon staan... En ik werd ook in het begin, werd ik daar ook echt op afgerekend. En uh, sommige uh, nummers zijn net even iets hoger. En uh, omdat je anders, omdat je Nederlands ook wel zingt, uh, zijn, weet je, zitten sommige dingen helemaal niet op je spiergeheugen. En dus ik redde sommige dingen ook helemaal niet zo goed. En uh, ik, ik, ben, uh, ik kan heel goed bewegen, maar ik beweeg vanuit mijn natuurlijke ik. En dat heeft, heeft Tina ook, die heeft ook niet, is ook geen ballerina. Weet je, die heeft, heeft ook echt vanuit haar eigen kracht en vanuit haar eigen uh, power uh, de danspasjes ook zelf gemaakt. En kijk, dit werd gemaakt vanuit mensen die Tina heeft natuurlijk ook meegeholpen. Maar je moet je aan een choreografie houden. En omdat je Tina niet bent en omdat je... Proberen ze zoveel mogelijk dingen te benaderen. En ik was hier de rol van Tina, het verhaal van Tina... Uh, uh, dat was al veel te veel in mijn lijf helemaal geïntrigeerd... Uh, om eigenlijk uh, nog heel erg kneedbaar te zijn. En dat heeft nog best wel wat voet in de aarde gehad. En ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik dacht... jongens, stik erin, ik ga naar huis, ik donder op... ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ik heb hier geen zin in. En um, ik kreeg ook steeds uh, 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 terug wat er niet goed was. En ik werd steeds onzekerder en onzekerder. En ik vond het vreselijk. Ik vond het vreselijk. Fantastisch om te doen... maar ik had helemaal niet meer het gevoel... voor mijn gevoel had het niks met Tina te maken. Had het natuurlijk wel. Maar... mijn liefde voor Tina. Ik had niet het gevoel dat ik mijn liefde... en mijn passie en... de, de, de band die ik... Uh, ja, ik heb geen band met Tina... maar uh, als fan eigenlijk met Tina had en wat zij voor mij heeft betekend... kon ik niet kwijt. En ik was net uit een burn-out eigenlijk... toen ik met het Tina-proces begon. En um, veel te snel weer begonnen. Um, maar ja, toen kwam die coronaperiode. En dat is eigenlijk voor mij een zegen geweest. Uh, en ik ben daarna ook teruggekomen. En toen gingen we weer repeteren. Nou, dat was weer een hel. Het was verschrikkelijk. Ik kon, ook de, ik kon het niet aan. Ik vond het vreselijk. Wat vond ik vreselijk? Um, omdat ik echt mijn best stond te doen. En ik kreeg steeds maar te horen dat het niet goed was. En, uh, maar het mooie is... Tina zegt uit de diepste modder groeit de mooiste lotus. Uit gif groeit de mooiste bloem. Nam-yo-ho, ringe kyo En... Um, ik ben op een gegeven moment die mantra niet gaan zeggen... omdat ik het moest zeggen dat het in mijn schrift stond. Maar ik ben dat echt gaan zeggen omdat ik... Uh, ik, ging daar, ik ging dat echt zo voelen. Dus ik dacht, Noor, het zal ergens goed voor zijn. Ik moet, ik moet hier doorheen. Ik moet hier doorheen. Namjohoringekyo, joh. Ik moet hier doorheen, ik moet hier doorheen. En uiteindelijk ben ik me op positieve dingen gaan wenden. Ik ben, ben gaan kijken naar mensen die mijn berichtjes stuurden... En, uh, uh, weet je, ik ging dus kijken mensen die het wel mooi vonden. En um, ik ben, uh, er was ook, uh, ja, ik, ik ben op een positieve manier ben ik erin gaan staan. En ik dacht, als ik het nou toch niet goed doe volgens hun, weet je, dan doe ik het maar gewoon op mijn manier. Uh, ze kunnen me, ja, weet je, uh, ze kunnen me ontslaan, maar dat gaat volgens mij niet zo heel snel gebeuren. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. Dus ik heb eigenlijk alle verwachtingen. Want iedereen, iedereen verwachtte wat van mij. En ik verwachtte ook wat van mezelf. Want ik dacht ja, hoe kan ik dit nou niet goed doen? Want dit zit zo in mijn lijf. Dit is de, alle, enige, de enige rol die ik ooit in mijn leven had willen spelen. Speel ik nu. En het is niet goed. En toen dacht ik, weet je wat? Fuck it. Fuck it. Ik ga gewoon doen zoals ik het voel. En ik weet niet wat er toen gebeurde. Toen hadden we op een gegeven moment één repetitie. Waarin er niemand in de zaal zat. En toen kwam de resident director naar me toe. En die zei... Uh, zo, ik heb nog nooit zo'n goede show van je gezien. Toen dacht ik, joh, krijg lekker het heen en weer. <laughs> maar er <laughs> zit fucking niemand in de zaal. Krijg het heen en weer, dacht ik. Maar toen... Uh, ben ik wel op die manier... het gaan doen. Alsof er niemand in de zaal zat. En alsof ik... me voor niemand hoefde uit te sloven. Ik ben het echt gaan doen... omdat ik van het verhaal hou. En omdat ik... van haar hou. En, uh, en toen... is er iets gebeurd. Toen ging het omhoog. En toen ging het allemaal eigenlijk... veel beter. Mijn stem werd sterker. Um, ik heb zelfs ook, nou ja goed, dat heb ik ook wel eens verteld. Maar ik, ook al ging het beter. Want ik ben ook op een gegeven moment net voor mijn première hartstikke ziek geworden. Waardoor ik weer niet, weet je wel. Ja, ik had toch altijd het gevoel van, goh, ik wil toch ook wel die erkenning krijgen. die kreeg ik ook niet. Dat ging weer naar een ander, omdat ik ziek werd. En, en, en. Het is zo'n ego proces geweest. Dat wil je niet weten. Nou ja, dat wil je wel weten. <laughs> Pieter Jan, want anders vroeg je er niet om. Het is zo'n ego proces geweest. En ik ben zo met mijn voeten op de grond gezet. En ik ben uiteindelijk zo van die rol gaan houden. Maar ik was ook ontzettend blij dat het voorbij was. Even kijken, ik ga weer heel eventjes kijken. Hoe heb je genoten van het proces? Wat heb jij ervan geleerd? En welke obstakels heb je overwonnen? Nou ja, ik heb dus echt overwonnen. De obstakels, mijn grootste obstakels, waren het zoeken naar erkenning. En het gezien worden. En dat ik dus niet gezien werd voor mijn gevoel. Dat was mijn allergrootste obstakel. En dat ik dan te horen krijg van de rest en de director van... Goh, dit was de beste show en er zat niemand in de zaal. Ja, dat, dat heeft mij op een gegeven moment laten inzien... hoe hard ik het ook altijd heb geroepen. Want je roept het altijd, hè? je kan altijd hele wijze dingen zeggen... Ik zie ook mensen, collega's van mij zeggen. Allemaal hele wijze dingen. En, um, maar leef het maar eens. Leef het maar eens. Weet je wel, voel het maar eens. En uh, ik, ik voelde dat op dat moment. Ik denk, ik moet dat loslaten. Ik moet die hang naar erkenning loslaten. En ik moet dit spelen. Omdat die vrouw zoveel voor mij heeft betekend. En als ik dat voel. Kan ik ook dat loslaten? Welke reacties heb je van je fans gekregen? Een leuke verhalen tijdens de Tina-tijd. Ik heb uh, ontzettend veel mooie reacties gekregen. Ik heb zelfs een keer een vrouw, die uh, heb ik in mijn handschrift. nam je horingetje geschreven en die heeft dat getatoeëerd. Dat was wel heel bijzonder. En. Um, ik heb ook een mooie vriendschap met, met iemand opgebouwd... die mij attendeerde op de ring van Tina. Uh, daar heb ik ook wel eens in een podcast over gehad. En die ring draag ik eigenlijk nog steeds. als dus een duimring. Um, nou, wat ook leuk is, is dat echt de achterbanden... van de echte Tina Turner fanclub, die, die kende mij al. omdat ik toen ooit mijn eigen show heb gedaan. En die zijn ook altijd zo trouw en zo lief gebleven en zo... Uh, ja, weet je, daar zijn ook wel vriendschappen uit ontstaan. en uh, Ja, dat is wel heel erg, heel erg mooi geweest. Uh, hoe krijg jij het iedere avond voor elkaar om die rol neer te zetten? Vraagt Pieter Jan. Welke rituelen en dingen heb je gedaan om jezelf in shape te houden voor zo'n rol? Nou ja, um, ik, heb, uh, ik ben 15 kilo afgevallen... Sowieso voor mijn auditie en dat heb ik toen gedaan met Metabolic Balance. Uh, dan wordt je bloed geprikt en dan krijg je zeg maar een hele lijst aan wat je mag, uh, mag eten. En daar hou je je aan. Uh, nou, as we speak ben ik vandaag weer begonnen met de eerste dag Metabolic. Want toen Tina stopte ben ik natuurlijk ook veel minder gaan uh, bewegen. Waardoor ik weer de pannen uit uh, race. Nou, het gaat nu wel goed, maar dat mag nu wel weer uh, nog een beetje af. En ik ben bezig nu met uh, hele mooie uh, kruiden-vitamine-preparaten. En uh, die, ja, die ondersteunen mij heel erg. Want ik had op een gegeven moment ook echt wel pijn in mijn gewrichten. Uh, en ik begon ook wel last te krijgen van opvliegers en dat soort dingen. En ik merk dat die, uh, ja, dat die preparaten helpen me heel erg met mijn gewicht. En um, om, op, om dat een pijl te blijven. Ik, ik voel me heel energiek. Uh, ik heb geen pijn meer in mijn gewrichten. Dus... Um, en tijdens Tina heb ik ook wat personal training gehad... en ben ik echt wel heel erg bezig geweest van ik moet in shape blijven. Maar de show op zich was al zo heftig... dat als ik dan bijvoorbeeld een middag ging lopen tra kracht trainen, dat ik geen kracht meer had om de show te doen. Dus dat was even zoeken naar een balans. Uh, nou ja, die heb ik uiteindelijk wel gevonden. Maar ik merkte wel dat ik roofbouw aan het plegen was op mezelf. Uh, ik was best wel vaak ziek. Griep had ik veel... En uh, ja, naast dat ik fysiek door heel veel dingen heen ben gegaan... ben ik geestelijk ook door ontzettend veel dingen gegaan. En ik heb, ik heb ook echt dingen uit mijn verleden echt afgesloten. En wat ik ook besefte was... ik heb mij zo geïdentificeerd met die vrouw... dat ook bijvoorbeeld mijn allerlaatste show... Het was voor mij echt een heel mooi, meditatief, prachtig moment... Uh, heb ik ook echt dat jasje. Dat slachtofferjasje. Want kijk, Tina heeft zich nooit als slachtoffer opgesteld. Nooit. Zij heeft haar verhaal verteld. En dat is, dat, weet je, dat is soms bijna jammer dat het haar identiteit is geworden. Dat zij zo'n heftig leven heeft gehad. Want ze, ze is zo krachtig. Weet je wel. En, 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 en uh, ze heeft zoveel jaren zo'n prachtig leven ook met Erwin gehad. En ze is zo ontzettend krachtig. En... Um, dus ik vond ook voor mijzelf, weet je wel, dat ik mezelf steeds naar beneden haal en, en, en alles wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt en in mijn relaties heb meegemaakt, het moest maar eens afgelopen zijn. Dus ik heb ook echt letterlijk, ik was hartstikke ziek. Uh, ik had net voordat we stopten met Tina, had ik uh, uh, 40 graden koorts. op een gegeven moment uh, 41, 42 en ik dacht, ik was aan het eilen en ik dacht echt, het, het is klaar. Serieus, ik heb het nog nooit gehad, maar ik lag op de bank en ik was echt aan het bedenken: van, wat staat er nog op mijn spaarrekening? Kunnen mijn kinderen nog in het huis blijven? En ik was echt afscheid aan het nemen voor mijn gevoel. En toen ben ik heel langzaam beter geworden, teruggekrabbeld. En eigenlijk toen ik mijn laatste show deed, want ik had die week heel veel shows moeten doen, dat is me niet gelukt. Euh, heb ik echt op mijn laatste energie die ik had, die zode uitgepoept, maar ook echt. Alles, alles, alles waarvan ik dacht, en dit heb ik niet meer nodig, heb ik eruit gegooid. Heb ik eruit gezongen, heb ik eruit geschreeuwd. En dat was voor mij afsluiter van dat tijdperk. Wat heel intens was, was dat Tina niet kort daarna ook stierf. Heeft daar natuurlijk helemaal niks mee te maken, maar voor mij was dat heel symbolisch. Van, en ik was natuurlijk heel verdrietig toen ze stierf. Maar ik weet ook, zij is zelf nooit bang geweest om te sterven. En ja, iedereen gaat, weet je wel. Dus dat, dat, ja, ik was verdrietig, natuurlijk. Maar het was ook een soort van... En nu iets nieuws. Voor haar, ja, zij gaat een ander leven in. Zeg maar het spirituele leven verder, niet hier op aarde. En uh, een ander leven voor mij hier op aarde. Dus uh, ja, dat klinkt allemaal onwijs zweverig. Uh, maar ja, zo voelde het wel, zo voelde het wel voor mij. Um, en het grappige is, want Pieter Jan vraagt hoe ik me in shape heb gehouden. Nou ja, dat heb ik geprobeerd. Het is voor mij nu moeilijker om in shape te blijven. Um, nou ja, goed. En ik ben daar nu dus gewoon lekker mee bezig. Met die, met die uh, vitamine... Preparaten en gewoon heel goed en lekker gezond eten. En gewoon geen wijntjes drinken en dat soort dingen. Dat, uh, dat helpt al heel goed. Uh, hoe je het iedere avond voor elkaar krijgt om enthousiast te blijven. Om enthousiast te blijven, ja. Um, nou, wat ik in het begin eigenlijk al zei, ik ben niet zo goed in, 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 in ritmes. Maar het ritme waar ik wel heel goed in ben, is een musical. En ik doe dat natuurlijk al uh, 27 jaar. En ik heb veel meer shows uh, iedere dag gedaan. Twee, twee jaar, soms drie jaar. Um, wat het mooie is, is dat je... Uh, het, je zegt hetzelfde, maar de situatie... De, het publiek is altijd anders. Mensen reageren anders. Soms heb je het warm, soms heb je het koud. Uh, je tegenspelers kunnen anders reageren. Uh, soms voel je je kip lekker, soms heb je absoluut geen energie. Dus um, je speelt eigenlijk met wat je op dat moment hebt. En je bent in het moment. Ik, zou, ik ben geen actrice die iedere avond hetzelfde kan doen en daardoor in een sleur kan raken. Nee, ik sta op dat moment aan. Ik heb contact met wat er gebeurt om me heen. Ik heb contact met uh, mijn medespelers. Ik heb contact met het publiek waardoor het eigenlijk nooit een sleur kan zijn. Dus dat is, uh, ja... Daarom het is, in al die jaren is mijn werk nooit een sleur geweest. Nou, even kijken hoor. Ja, eigenlijk is dat een beetje de vragen die Pieter Jan aan mij gesteld heeft. Uh, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus ik zat nu te denken om... Um, ...meerdere van die podcasten doen... ...dat mensen mij gewoon vragen kunnen stellen. Uh, die kan je gewoon in, in mijn Instagram stellen... ...of via de mail... ...info.nl Facebook ben ik nooit zo heel erg goed in... ...met Messenger berichten. Dus ik zit eigenlijk meer op mijn Instagram. Uh, maar ja... ...ik vind het eigenlijk wel een hele leuke manier... ...om, uh, uh, om een podcast in te spreken. Dus mochten jullie ook vragen hebben... Um, maak een mooi lijstje. En uh, stel de vragen. En dan zal ik in een podcast uh, antwoorden. Nou, dit was weer uh, het begin van een nieuw schooljaar. En een begin van een nieuw alles eigenlijk. Uh, nog één weekje bodyguard. En dan uh, nou, zit dat er ook op. Acht jaar, acht jaar Beatrix Theater. Ik ga daar volgende week ook nog wel wat over vertellen. Acht jaar Beatrix Theater, dat is wel heel erg leuk. Ik ben er nu een filmpje over aan het maken. En um, ja, ik vind dat dat ook wel een podcast verdient. Nou, lieve luidjes, ik zie jullie, hoor jullie volgende week. Doei doei!